0: Hola mis amigos, bienvenido a mi barca, yo soy María Castellanos, estoy dándote el saludo especial para iniciar en esta hora. Hoy tenemos un tema algo mm, controversial, se trata de eh, la ambición y la codicia. Sabemos que estos, eh, estas palabras tienen su encuentro, pero no significan necesariamente lo mismo por ejemplo ¿qué es la ambición según el diccionario la ambición es el deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr y ponen aquí como sinónimo codicia y deseo lo cual no es correcto porque la ambición proviene del de latín ambitio y se define como el interés o anhelo de lograr objetivos, de alcanzar metas a nivel personal, económico o profesional. O sea, no siempre la ambición lleva a la codicia. Existe, por así decirlo, una ambición, entre comillas, saludable. Ahora, por ejemplo, cuando, desde que somos pequeños, tenemos la ambición de sacar buenas notas, de ser eh, ganar un concurso, de obtener una beca para ser bailarina, bien, o sea, eh, es el lado bueno eh, de la superación, ¿ves? es la imposición de metas y el logro de diferentes objetivos, eh, casarse, tener una buena casa, tener un carro, bien. Ahora, cuando las ambiciones dañan a alguien, se convierten en algo negativo como la codicia. Y ya cuando la persona está en esa etapa, ¿verdad?, que tiene codicia, pues llega a cometer actos desleales e ilícitos para conseguir su fin. Por ejemplo, una estafa, un crimen, un hecho delictivo. Ahora, eh, vamos a leer en la Biblia un pasaje que vamos a analizar a la luz de, de, estos, eh, de estos pecados, ¿no? o de estas dos palabras. Vamos a analizarlo ahora mismo. En Primera de Reyes, capítulo 21, en adelante, dice así. Acab y la viña de Nabot. Después de esto hubo un incidente acerca de una viña que Nabot tenía en Jerrel, cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Aclaración, Acab era el rey de Israel y Nabot era un siervo de Acab, era un siervo que tenía su su tierrita. Tenía una viña. Acab dijo a Nabot, dame tu viña para un muerto de legumbres porque está junto a mi casa y te daré por ella otra viña mejor o si prefieres te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió, guárdeme el señor de que yo te dé la herencia de mis padres. Acab Volvió a su casa triste y enojado porque Nabot de Jezreel le había respondido no te daré la herencia de mis padres. Se acostó, volvió su rostro y no comió. Vino a verlo su esposa Jezabel y le preguntó ¿Por qué estás tan triste y no comes? Él respondió porque hablé con Nabot de Jezreel le dije que no me vendi que me vendiera su viña o si prefería le daría otra viña por ella y él respondió no te daré mi viña debemos aclarar que en esta historia eh, 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 la negativa de Nabot radicaba eh, en algo muy especial era la propiedad de sus antepasados lo cual él no estaba obligado a venderla a nadie. Él podía guardársela porque era suya, era una herencia, era una, una herencia familiar. Es más, tenía mucho valor no y nadie debía salir de su herencia familiar, so pena de quedarse después a la deriva. Pero observemos entonces la actitud del rey de Israel. Estaba triste, estaba, mmm, como dice aquí el concepto de ambición. Era tanto su deseo de, de obtener esa viña, esa tierra, que eso lo consumía. Se sentía triste, desesperado, ¿eh? se deprimió. Pero ahora veamos qué sucedió en esta historia. Y vamos a continuar leyendo. Su esposa Jezabel le dijo, ¿no eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad de Nabot. Las cartas decían, Proclamad ayuno y poned a Nabot frente al pueblo poned dos hombres perversos que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo hasta que muera. Aquí tenemos una actitud que ya deja de entrever eh, los males mayores de la ambición, que es la codicia, que por tarde de lograr un, un un objeto, una ambición, pues llegan a cometer uno de los crímenes más horribles que narra la escritura. Por cuanto Nabot era inocente, era dueño de su viña y el rey de Israel era rico, tenía cuanto quería, estaba saciado, tenía tierras y, y de todo, todo era de él porque era el rey de Israel sin embargo ahí vemos el crimen que él no fue capaz de cometerlo pero su esposa que era una idólatra una asesina pues llegó a consumarlo y él lo consintió ven la avaricia lleva al individuo a un conflicto moral llenando su corazón de egoísmo verdad de maldad dice la palabra de Dios que la codicia es terriblemente mala. Por ejemplo, dice aquí en Lucas 12.15, Jesús les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia es una enfermedad del espíritu, como ya pudimos ver, es algo diabólico, es algo enfermizo, que la persona eh, cae en ese estado y produce tremenda peligrosidad, destruye la paz interior, trastorna el criterio, arruina el carácter, envenena el alma. O sea, la codicia ha tronchado miles y miles de vidas, es fuente de guerras, de de personas que por amor al dinero han actuado de una manera eh, compulsiva llegando al crimen y esto ha permitido que los pobres y los débiles hayan sido eh, dañados y que el inocente haya sido eh, um, vilipendiado y llegado al crimen con ello Imaginemos en este mundo cuánto, cuánta codicia el diablo ha podido generar en los corazones. Pensemos un poquito en la historia de la fiebre del oro. ¿eh? Cuántas, eh, cuánta, cuánto mal provocó esa, esa, esa hazaña de la humanidad. Y así pensemos en los conflictos por tierras, ¿verdad? por espacios terrestres. Pensemos un poquito también en los conflictos personales entre uno y otro bando, generándose pandillas, generándose muerte, violencia. En fin, es una película de terror lo que podemos eh, sacar a conclusión con este mal espíritu de la codicia. Ahora, ¿qué otro nombre da el apóstol Pablo a la avaricia? Dice en Colosenses 3.5, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Ese es el otro nombre que recibe la avaricia, o sea, es tanto el deseo de obtener algo que se vuelve un ídolo, porque la idolatría es, ídolo, es tener ídolos. Entonces, fíjense hasta dónde puede llevar ese pecado. Ahora, hay un mandamiento en, lo, en Éxodos 20.17 que nos ordena, no codiciarás, ¿verdad? Dios quiere vernos libres de este pecado. Entonces, él mismo nos va enseñando que la ira de Dios viene por esto, por la desobediencia de estas cosas, ¿verdad? Esto acarrea daño. Ahora, Dios, Jesucristo también dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que tenemos que tener cuidado. Hay una parábola en Lucas 12 que es, se trata de un hombre que se dijo derribaré mis graneros y los edificaré más grande y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años descansa come bebe y regocíjate pero la parábola cuenta que se le dijo a este hombre necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Verdad? O sea, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta, estas actitudes, porque nos pueden llevar a lo que podíamos decir, eh, el hombre que pone su confianza en las riquezas, no está honrando a Dios, ¿verdad? No está eh, cumpliendo con la ley del amor, eh, son pecados que ponen las cosas materiales por encima de Dios y en eso consiste ese pecado terrible que llega a ser idolatría y que Dios abomina, en otras partes de la Biblia Dios lo dice, que abomina la... Eh, la, la codicia, el amor a las cosas materiales, el amor al dinero. Eh, hay, una, hay una, historia que se llama la, la historia del rey Midas. Fue un rey, eh, bueno, cuenta la historia que fue un rey muy codicioso, comenzó a, a, anhelar, a anhelar tanto dinero y, y que él jugaba cada día con las monedas de dinero y su ambición era tener dinero y dinero y dinero, pero ese, esa ambición de dinero lo llevó a que todo lo que él tocaba se convertía en oro, al punto que cuando su única hija vino, él se sintió triste porque eh, también el pan, el vino, lo que comía se iba convirtiendo en oro, y la hija viene y lo abraza, y la hija también se convirtió en oro. Y después, el desconsolado no hallaba eh, cómo vivir, porque la hija suya era lo único que él tenía. Bueno, esta historia nos ilustra eh, el poder que tiene este pecado para dañarnos, para crear en nosotros una trampa, ¿verdad?, donde podemos perder nuestra propia alma. ¿Cuál es la enseñanza? Nosotros tenemos que tener cuidado. Tener ambición en la vida, en el plano saludable, significa eh, ese potencial, ¿verdad? De que nosotros podemos trazarnos un plan, podemos trabajar en base a un objetivo, podemos eh, movernos hacia un ideal de, de, de mejorar, pero no debemos confundirlo con la codicia, ¿verdad?, porque esto lleva a una confusión y puede traer males como avaricia, tacañería mmm, mmm, y mucho crimen y mucho dolor. Eh, mi deseo para hoy es que nosotros eh, sigamos el consejo que Dios siempre nos tiene, como dice, mirad, velad, ¿verdad? Dios nos manda, a que nosotros velemos y seamos, eh, mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida y aquel día venga de repente sobre vosotros. Nosotros tenemos que velar que nada de esto que acontece eh, en la vida, en, en la sociedad, pueda influir en nosotros para provocar nuestra pérdida de la vida eterna. Recordemos que eh, Dios nos pide y nos clama por la sabiduría, porque actuemos con sabiduría, que podamos en esta hora eh, regocijarnos en el poder de Dios que nos da la victoria por medio de Jesús, vayamos a Cristo, sometamos nuestros planes y proyectos y podamos... Eh, salir ilesos. Y nadie piense que no tiene que ver la historia. No, yo no soy ambicioso, ni soy codicioso. Solo Dios que conoce los corazones es quien sabe verdaderamente lo que hay en nosotros. Engañoso es el corazón. Solo Dios conoce los corazones y puede eh, eh, pro profundizar en nuestra alma y saber a fondo qué hay en nosotros. Por eso, mis amigos, es mi deseo que vayamos a Dios y que le contemos todo, todos nuestros anhelos, nuestros proyectos y que nos examine nuestro corazón para así salir victoriosos en todo momento. Muchas gracias, los espero en un nuevo episodio.